0: Agora a gente vai descer minha rua, andar mais ou menos. Ah, um quarteirão, né? Um quarteirão até o bosquinho. Oi, aqui é a Sara Zoubel e esse é o 37 Graus. E num sábado à noite, no fim de 2020. Sábado à noite, embaus de sábado à noite. Eu coloquei minha máscara, uma lanterna na cabeça, peguei o um microfone e fui levar a Bia Guimarães para explorar um bosquinho que fica aqui do lado de casa, no fim da minha rua. Eu nunca entrei nesse bosquinho à noite. E a gente foi lá para procurar um bicho. Um bicho que é a especialidade do Fernando Carvalho. Aqui estou eu. zoólogo e pesquisador da USP. Experimenta, eu acho que vai encontrar. Em busca de Regina. E que a gente apelidou carinhosamente de Regina. Regina, você está aqui. E a Regina, no caso, é uma planária. Uma planária terrestre, para ser mais exata. Que a gente está entrando na trilha.
1: Então, uma trilha que esteja um pouco limpa, de tanto passar em animais ou pessoas, é um lugar mais fácil de encontrar.
0: E como, como que eu tento encontrar ela, então? Eu pego uma lanterna.
1: Pego uma lanterna.
0: E aqui eu vou ligar a lanterna.
1: Vai ter que ficar meio agachada.
0: Vou agachar aqui, tô agachada agora. Ali Lá embaixo é que... tem uma coisa... Ah, não. Tem uma aranha, uma aranha bem grande. Ai... E daí tem uma outra aranha de outro Ai, tipo eu com a quero nem pensar. Do lado Andando, movendo para longe das aranhas. E a conversa que eu tive com o Carbaio, que é como todo mundo chama o Fernando, me iniciou no fantástico mundo das planárias. Então a gente tem planária de água doce
2: e a gente tem planária terrestre, que uhum. eu pra ser
0: sincera com você, eu não sabia que existiam. Você talvez lembre das planárias de água doce, que vão aparecer por aqui também e são igualmente fascinantes. Mas o Carbaio estuda as planárias terrestres, que pouca gente conhece.
1: A Mata Atlântica Brasileira é fantástica para isso. Por exemplo, na Cantareira, Parque Estadual da Cantareira, lá temos registrado, embora não estejam descritas, 40 espécies de planaria.
0: Eu estou com um pouco de medo, mas eu vou encostar nesse tronco aqui, ó. Ai, ele é mole. Ai, uma lacraia mexeu. Ai, não. Elas são vermes achatados, sabe? Dá para confundir com uma lesma. Mas acho que parece mais assim, se uma dessas fitas de amarralaço para presente, de repente, virasse cosmenta, ganhasse vida e saísse andando por aí.
1: Uma meleca que se movimenta.
0: E cada espécie tem um jeito. Tem várias cores, formatos diferentes, umas que são listradas coloridas, umas que são mais gordinhas e atarracadas. Várias opções. E, e daí eu espero ver assim é, o que eu acho vai ter que tamanho, assim mais ou menos, para eu saber o que eu tô procurando.
1: Em comprimento, em geral, que vai encontrar como o seu
0: dedo mindinho. O que é aquilo ali, ó? <risos> Ai, que susto que eu me achei. Por sinal, a gente aprendeu que é super fácil confundir uma planária com uma folha molhada no chão. Olha, não parece muito? Principalmente quando a folha reflete a luz da lanterna. Droga, parecia muito ela brilhosa, eu falei, chamo. As planárias terrestres saem à noite. E uma das coisas que elas fazem no escuro é caçar. Como é possível que este animal seja predador? As planárias de água doce comem principalmente material em decomposição e, no máximo, uns bichinhos bem pequenos. Mas as planárias terrestres são predadoras vorazes.
1: Tem vídeos no YouTube e vocês podem encontrar fácil. Ele tem um canal no YouTube, eu acho, Fernando
0: Carbai. O primeiro vídeo que a gente abriu mostrava uma planária caçando uma lesma. Parece que ela tá cheirando no chão, né? Ela tá cheirando no chão. Ai, meu Deus, ela vai atacar a lesma. Ai, ela cheirou a lesma. Ai! Ai. E olha, elas são agressivas mesmo. Nossa, ela tá em... aí. Ela tá se assim, enrolando em volta da lesma, olha lá.
3: Ela meu meio que Deus. envolveu
0: o corpo inteiro em volta da lesma e adeus lesma. Adeus lesma, que Deus eu tenha. É uma geleca
2: ambulante que te engloba e te mata. <risos> Imagina se ela tivesse o
0: tamanho de um humano. Eu teria muito medo. A gente não estaria procurando ela definitivamente a gente tem muita sorte que para nós humanos elas são inofensivas mas eu ainda não te contei porque eu e a Bia estávamos com tanta vontade de achar uma planária terrestre a ponto de sair atrás de uma em um sábado à noite sim, eu sei que já basta o fato delas serem máquinas de matar dignas de ficção científica, mas era mais do que isso talvez você já tenha ouvido falar da capacidade de regeneração de algumas planárias de água doce, que são parentes próximas das planárias terrestres se você cortar um desses bichos no meio, ela consegue se regenerar completamente. Uma vira duas. Mas pouco se sabe sobre a regeneração das planárias terrestres.
1: Ai, não sei se agora estou melhor. Agora foi.
0: O Vitor está fazendo graduação em ciências da natureza na USP. É,
1: eu sou Vitor Milanese, eu tenho 20 anos.
0: E aluno de iniciação
1: científica do Carvalho. Carbai de 30 metros de distância e falar tem uma planária lá, ó, lá. A gente vai, ter três.
0: E olha, a gente sentiu falta do olho treinado do Carbaio na nossa expedição. Certeza que o Carbaio já teria achado uma planária. Porque até agora, nada da Regina. Mas, voltando ao Vitor, ele é um dos quatro fãs de planária que você vai ouvir nesse episódio. Contando comigo, é claro.
1: É, é um caminho, menina, que você não volta mais. Quando você conhece, você vê tudo. Você vai ficar, gente, que animal incrível. Meu Deus do céu.
0: Quando o Vitor entrou para o laboratório e conheceu as planárias terrestres, a primeira coisa que ele se perguntou foi Será que elas se regeneram como as
1: de água doce, sabe? Porque é muito conhecido o potencial regenerativo das de água doce.
0: E aí, ele e o Carbaio decidiram testar. O Vitor saiu por algumas matas e coletou várias espécies de planária terrestre e levou elas de volta para o laboratório. Lá, ele transferia elas para potes de plástico com um algodãozinho molhado, para elas não ressecarem e deixava elas assim por três dias, que é tempo suficiente para que todas as planárias ficassem de barriga vazia, já que comparar um bicho alimentado com um não alimentado poderia alterar os resultados. E aí começava a parte importante. O Victor pegava uma lâmina, aí você vai e corta, dá dó de cortar elas, não?
1: Eu No começo eu tinha muita dó, sabe? Eu fiquei E, e assim, eu, é uma questão para mim, porque é, é, eu,
0: eu sou vegano, e, bem gentilmente e com um certo remorso, Por favor, não morram. ele pressionava a lâmina sobre os corpos gosmentos das planárias.
1: E elas têm um
0: corpo muito mole, então é muito fácil de você seccionar ela, sabe? Dividindo os bichos em duas partes. De um lado, a cabeça e mais o primeiro terço do corpo. Do outro lado, os outros dois terços que incluíam a boca da bichinha, que fica no meio dela. E sim, cada metade continua andando por aí, quase como se nada tivesse acontecido. Vai
1: cada um para um lado e ela continua a vida dela.
0: Aí, cada segmento era medido, pesado e colocado num pote diferente. Agora, era esperar para ver. O Vitor voltava lá depois de algumas horas e daí em intervalos um pouco maiores.
1: Então aí eu comecei a ir em dia em dia.
0: E ele torcia muito para elas se regenerarem. Eu fico, por favor, vai, vai dar certo. E para a felicidade dele e das planárias, deu certo. E elas conseguem, eu fico muito feliz. Praticamente todas as espécies se regeneraram. As cabeças cresceram bocas, as bocas cresceram cabeças. A mais rápida completou o processo em uma semana. Apenas uma semana para ir de uma regina para duas reginas. É impressionante. A pergunta central desse episódio veio da Ana Pinho, que foi produtora dessa temporada e que você talvez já conheça de episódios passados.
4: Tudo cai na inevitabilidade da morte. É a única certeza que a gente tem. E aí a pergunta é, mas assim, ela vai ser sempre uma certeza? É preciso morrer? Vamos sempre morrer?
0: A gente estava pensando nos vários jeitos de falar do tempo e aí ela esbarrou nessa dúvida. Esbarrar uma palavra forte para o que eu penso todo dia. E como a gente estava chegando no fim de uma temporada sobre o tempo, a gente decidiu investigar se o fim é mesmo obrigatório. Tudo que nasce morre, tudo que começa tem que acabar. A Bia retomou contato com um cara que já passou por aqui alguns capítulos atrás, para saber o que ele acha de tudo isso.
2: Você acha que a gente tá um pouco obcecado demais em pensar que a nossa vida está acabando, em pensar que a gente vai morrer? O que você acha do jeito que a gente lida com com a
0: morte.
5: Eu acho um devaneio doentio essa obsessão que vocês têm pela morte.
0: Se você ouviu o episódio A cidade que fez o tempo virar, que fala da relatividade do eclipse de Sobral, você com certeza se lembra dele. Eu sou o que passa o tempo. O personagem desse podcast que mais se aproxima de uma certa forma de eternidade. E ele perguntou se a gente já tinha ouvido falar da Sibila de Cumas.
5: Sibila de Cumas Pitonisa de Apolo
0: Na mitologia grega, a Sibila de Cumas era uma profetisa que pediu ao Deus Apolo uma vida longa Muito longa
5: Viveu vida de dez
0: Mortais O problema foi que ela esqueceu de pedir Uma longa juventude também
5: À medida que envelhecia Pobre Sibila Parece que a vejo agora Ia ficando cada vez Mais pequena Ressequida e lânguida, de tal modo que por fim parecia uma cigarra. Penduraram a pequena múmia numa gaiola no templo de Apolo em Cumas, e diabólicas crianças, no vigor de suas juventudes, perguntavam à desgraçada: Que queres tu, Sibila? Para ela, eternamente responder. Quero morrer, quero morrer, quero morrer.
0: E dizem que, no fim dos seus quase mil anos, só sobrou sua voz. Eu, hein? Que fique bem claro que nesse episódio a gente não quer descobrir como ser Sibila, coitada. A gente tá falando de uma imortalidade atraente. Fonte da juventude, elixir da vida. A gente quer a Sibila que deu certo. A gente quer saber se envelhecer e depois morrer. É uma lei biológica. Algo obrigatório pra tudo que é vivo. Tá. E eu, uma coisa que eu acho interessante aqui, é pra nós humanos... Não existe nenhuma evidência, não existe uma pessoa que não morreu, certo? Que a gente saiba. <risos> Até onde a gente consegue saber, né? Todo mundo que já existiu ou que existe hoje, né, tá meio fadado ao mesmo destino. Mas é, ao mesmo tempo, quando você pergunta para cientistas essa pergunta, a resposta não é tão simples assim, não é simplesmente sim, porque todo mundo morre.
3: Lá, boa tarde. Tudo bem, obrigado. E com vocês?
0: Esse é o João Pedro Magalhães, professor da Universidade de Liverpool, na Inglaterra.
3: Uh, sou biólogo e o meu laboratório foca na biologia e genética do envelhecimento.
0: A bio dele no Twitter diz Um cientista planejando viver para sempre. Abre parênteses. Até agora, está dando certo. Fecha parênteses.
3: E gostava, eventualmente, de desenvolver terapias para o envelhecimento que façam as pessoas viver mais tempo com boa saúde.
0: Essa, essa coisa de envelhecer e morrer É tão meio que Esperado a gente, né? Que somos humanos e a gente espera que é esse o caminho Que todo mundo vai seguir Mas isso é uma Isso é uma regra biológica?
3: Em seres humanos É comum, todos os seres humanos desde Que vivam o tempo suficiente envelhecem A maioria dos animais Envelhece, mas, mas Nem todos, ou pelo menos existem espécies De animais que aparentam não envelhecer Existem espécies de, de, de tartarugas, uh, espécies, algumas espécies de peixes, existem algumas espécies de salamandras que aparentam não envelhecer, uh, ou pelo menos envelhecem tão devagar que nós não conseguimos uh, observar alterações a nível do envelhecimento nestes animais. Um, por isso, o envelhecimento não é nem inevitável, nem universal.
0: Do ponto de vista da fisiologia, parece que nem todo animal precisa ir parando de funcionar até morrer de velho. Por que, que a gente envelhece, então?
3: Então, essa isso ia ser o, 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 essa é a questão óbvia. Então, por que é que nós envelhecemos? Uh, a explicação do ponto de vista evolutivo é que nós envelhecemos porque não há razão para nós não envelhecermos. A gente tem que
0: pensar meio ao contrário, porque precisa de um motivo para um fator, para uma mutação, ser eliminada pela seleção natural ao longo do tempo, certo? Precisa ter uma pressão ali. Tudo girando em torno da gente nascer e sobreviver tempo suficiente para conseguir se reproduzir e preparar nossos filhos para a vida que eles vão encarar.
3: Se é uma mutação que provoca a morte numa criança, uh, do ponto de vista biológico, vai haver pressão evolutiva para eliminar essa mutação.
0: Agora, para as mutações que afetam as pessoas mais para frente, depois da idade reprodutiva, a pressão da seleção natural é mais fraca, menos intensa. Ou pelo menos foi assim por grande parte da história da humanidade. E aí um conjunto de coisas que a gente coloca no guarda-chuva do envelhecimento foram passadas adiante. Mas para o João Pedro não tem por que a gente não tentar combater isso. E os bichos que desafiam o tempo podem ajudar ou pelo menos inspirar essa missão de esticar a nossa vida.
3: O, o avião foi inventado base no, nas observação de pássaros. Nós temos pássaros que são mais pesados que o ar e que voam. Ou seja, do ponto de vista físico, pássaros demonstram que não há nada no animal lei da física que nos impede de construir uma máquina que consiga voar. É uma, é uma questão tecnológica depois conseguir construir essa máquina.
0: Que tipo de tecnologia a gente pode usar para imitar os animais que vivem muito? Para quem sabe chegar aos 200 anos sem nenhum sinal de velhice. Igual umas tartarugas que estão por aí, tranquilonas. E no mais extremo, tem bichos que parecem desafiar a morte em si. Que parecem não só imunes ao tempo, mas também a facadas e outras tentativas de assassinato. Como as hidras, que são basicamente póliposinhos com tentáculos, que têm uma capacidade absurda de regeneração. Ou as planárias. Mundo animal. Sarebia. E não, a gente não achou a Regina ainda. Se aventuram. Fragmentos de Mata Atlântica, vida noturna. Mas tudo bem, porque nesse papo de imortalidade, o melhor exemplo não vem das planárias terrestres, e sim das de água doce, que são as que a gente sempre imagina quando pensa nesse bicho.
6: Eu acho elas incríveis e todo dia que eu chego no laboratório eu fico, vocês são incríveis e a gente não sabe nada.
0: Essa é a Luísa, fã número um das planárias.
6: Meu nome é Luísa Saad, eu sou aluna de
0: doutorado da Universidade de São Paulo. Ela faz doutorado no laboratório do professor Federico Brown, na USP. Mas no momento ela está em Boston, fazendo uma parte da pesquisa dela no Whitehead Institute, no MIT. O foco do laboratório onde ela está é a regeneração. Então, obviamente, eles mexem muito com as planárias aquáticas. Elas são criadas em aquários e adoram comer fígado. E se tem uma coisa que eu aprendi durante a produção desse episódio, é que ser fã de planária é super normal entre os pesquisadores da área. E eu, como já falei, entrei pra esse fã-clube. E posso enumerar as razões pra você entrar nessa também. Número 1. Um, elas são simpáticas demais. E não é todo dia que a gente acha um verme fofinho.
6: Principalmente as, de, as com que tem os olhinhos, aqueles olhinhos vesguinhos, é são mais bonitinha.
0: <risos> Número 2. Já falei que elas são praticamente imortais?
6: Óbvio, se você tirar a planária da água, ela vai morrer. Se você esmagar a planária, ela vai morrer bactéria mata a palanária, mas se ela tiver numa condição perfeita e com comida ela vai viver para sempre
0: e para sempre jovem justamente por conta da capacidade de regeneração será que temos aqui uma sibila que deu certo? não sei mas isso nos leva ao motivo número 3 3 tudo que não me mata me fortalece essa seria a frase que a Regina postaria no Instagram para dar indireta nas inimigas
6: então, se você cortar em dois, vai virar duas planárias, se cortar na metade, a, a, a cabeça vai criar um tronco e o tronco vai criar uma cabeça.
0: Você, para fazer com que ela vire um novo organismo, você precisa de um pedaço grande ou pode ser um pedaço pequeno? O, o estudo
6: que tem, que é o que mais tem feito disso, é eles pegaram uma parte de uma planária que era equivalente a 279 de uma planária inteira.
0: 1 sobre 279.
6: E aí, esse pedacinho, que é 1 barra 279 avos, ele virou uma palavra nova. Nossa.
0: Se você cortar a Regina em 279 pedaços, você vai acabar tendo que lidar com 279 Reginas. E antes de partir para o motivo 4, só imagine essa cena. Você sofreu um acidente e perdeu um dedo. Legal, sem problemas. Em alguns dias, você cresce um dedo novinho em folha. O único problema é que agora você tem que dividir o apartamento com o seu clone, que nasceu a partir daquele dedo. Bizarro. Mas ok, motivo 4 pra ser fã de planária. Sabe a frase da Maria Antonieta, se não tem pão, que coma brioche? Então com a planária é meio, beleza, se falta comida, eu como, eu. Ela consome o próprio corpo e diminui de tamanho se a situação apertar. E aí quando ela acha comida, ela só manda pra dentro e cresce de novo. Tá, mas e se ela não achar comida nunca? Ficar, tipo, seis meses sem nada? É, daí vai dar ruim mesmo.
6: E aí chega num ponto que ela não consegue, ela consome os seus próprios músculos, e aí ela não consegue mais andar, e aí não consegue, não, se você colocar comida, ela não vai conseguir mais comer, e aí ela morre.
0: Até a Regina tem limites. E finalmente chegamos na razão número cinco, que na verdade é o segredo por trás de quase tudo que eu falei antes. Os neoblastos. As planárias têm células-tronco multiuso, espalhadas por todo o corpo e capazes de regenerar qualquer tipo de tecido.
2: E dá pra gente falar que o superpoder da planária é o
0: neoblasto? Eu acho que sim. E isso fica claro quando você tira esse superpoder dela.
6: Quando você irradia um indivíduo, então você coloca radiação nele, todos os neoblastos morrem. Todos, 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 todos. E aí, ao tempo, ao longo do tempo, a planária morre.
0: Ela envelhece, como se fosse...
6: Porque ela envelhece, exato, exato. Então, você não tem mais esses neoblastos que vão fazer novos tecidos o tempo todo, então ela vai envelhecer, as células estão programadas para morrer, isso acontece nas planárias também, e aí ela morre.
0: Eu espero que com esses cinco motivos você já esteja interessado em comprar uma camiseta estampada com planárias. Eu tô. Na árvore da evolução, as planárias são os seres mais próximos dos humanos que ainda têm essa capacidade de se regenerar tão completamente, que são praticamente imortais. E depois do intervalo, a gente vai ver o quão longe ou quão perto a gente está de puxar esse superpoder para a nossa vida. Até agora, saldo: três aranhas, três aranhas nenhuma planária, algumas lacraias. Uma pausinha para alongar as costas depois de andar um tempão agachado no mato. E para te lembrar que o 37 graus é apoiado pelo Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Ai, droga. Não, era só uma folha. Ah, e uma outra coisa antes de continuar a nossa caça. Se você ainda não respondeu a nossa pesquisa de público, depois que acabar de ouvir o episódio, corre no link que está aqui nas notas e preenche nosso formulário. É curtinho e vai ajudar muito a gente a fazer um 37 graus cada vez melhor. É decepção! A gente ainda tá longe do fim da trilha. Tem bastante trilha. Mantenha a fé. Então, vamos voltar naquele ponto. Se a planária é o bicho mais próximo da gente que consegue ter esse poder praticamente infinito de se regenerar, Será que ela ensina pra gente algum segredo pra juventude eterna? Alguma fórmula de imortalidade que seja aplicável na nossa vida?
6: O mais louco é que a maioria dos genes que a planária usa pra regenerar e pra fazer os neoblastos planárias usam, eles são conservados em um monte de espécies, inclusive no ser humano.
0: A fonte do superpoder das planárias, o neoblasto, não é muito diferente da nossa célula germinativa, a célula que, depois da fecundação, vai ser a responsável por começar uma nova pessoa.
6: Aquela única célula tem a formação inteira de formar você. E ela vai começar a se dividir e aí vai se especializando. E é a mesma coisa.
0: Ela pode fazer célula de pele, neurônio, músculo com mil e uma utilidades, igual o neoblasto. Mas acontece que isso é uma habilidade que a gente só tem quando é embrião, porque a gente faz isso quando a gente é embrião, que a gente tem células-tronco e daí nosso corpo vai se especializando, vai se dividindo e as partes vão virando, as partes vão entrando cada uma no seu lugar e virando o que elas têm que ser, né? Tá, uma vez que, uma vez que tá
2: especializado, foi, é, é pra isso, é tipo pele... É... Isso.
6: E você tem células lá que vão ficar, é, que vão estar tá sempre se reproduzindo, porque a gente perde pele e as peles
0: vão fazendo. Então, a gente tem, por exemplo, células-tronco no músculo que podem fazer outras células de músculo, mas não é que essas células-tronco do músculo podem fazer um neurônio.
6: E a, a planária ela pode fazer o que ela quiser. Ela quer fazer... Destino
0: faz, precisa fazer, cérebro faz. A gente não tem células-tronco multiuso no corpo inteiro e para a vida inteira igual elas. E, além disso, mesmo pensando nos tecidos específicos do nosso corpo, a regeneração é limitada. A gente pode se recuperar de uma lesão num músculo, por exemplo. mas nada comparado à habilidade da planária de refazer um membro inteiro.
6: Ah, o fígado ainda tem, então o nosso fígado consegue regenerar completo até 30 anos, depois disso tem que parar de beber, porque ele não regenera
0: mais. Poxa, o que custava a gente vir de fábrica recheado de neoblastos? Seria tão prático poder reparar qualquer rachadura, consertar qualquer vazamento no nosso sistema, né? <risos> Né? Não seria? Não. Não seria. Pensando assim por cima, a regeneração turbinada parece legal e até vantajosa do ponto de vista evolutivo, para ajudar a nossa sobrevivência. Só que tente imaginar isso funcionando na prática, num corpo que é muito, muito, muito mais complexo do que o de uma planária com células muito mais especializadas, com órgãos sinistros, com um cérebro que, modesta à parte, é show. A energia que você iria gastar para refazer um pedaço do seu corpo seria tão absurda que poderia te consumir por completo. Tentar regenerar um órgão depois de um acidente poderia literalmente custar a sua vida, não valeria o esforço e provavelmente nem daria tempo de terminar o conserto. Quanto mais complexo o bicho, mais custosa é a regeneração. Para uma planária, funciona bem. Para uma hidra, que é um organismo mais simples ainda, funciona super. Para gente, é. E essa é uma das hipóteses do porquê essa habilidade foi ficando para trás ao longo da evolução.
7: Porque o uh, ser, a, a, a função de, de, das células-troncos, de, de se meter, de conseguir se manter o grau de juventude, é uma função muito primitiva.
0: Aqui é o Hugo Aguilânio.
7: Eu sou diretor do Serra Pirieira, mas também pesquisador sobre geneticista, na verdade. Estudo envelhecimento, muitos anos, 20 anos.
0: Além disso, ele é o terceiro e último gringo desse episódio.
7: Eu tenho a noção que, que o fato de a gente ser complexos está nitidamente associado com o fato que a gente a Acaba, né? Nossas células mais diferenciadas, mais específicas, morrem. Elas morrem com muito facilidade.
0: Então, a pergunta é... Você compraria o superpoder de regeneração se ele custasse a sua complexidade?
7: Eu gosto de complexidade também. Que faz que a gente tenha uma vida, eu acho, um infinitamente mais interessante que uma hidra. É. Eu
0: acho que eu também vou recusar essa oferta. Mas mesmo a gente não tendo o superpoder da regeneração e não podendo simplesmente imitar a receita de vida das planárias ou das hidras, tem outras pistas do mundo animal que podem ajudar a gente a entender como alongar a vida. E mais do que isso, como ficar jovem por mais tempo.
7: Como geneticista, eu usava um, um organismo modelo, né? Que é um, um pequeno, uma minhoca.
0: Um verminho.
7: Se chama C. elegans.
0: Ou socio-elegans.
7: E eu adoro esse bicho
0: que, diga-se de passagem, é meu amigo de longa data, porque eu também mexia com C. elegans nos meus tempos de laboratório.
7: A gente usa muito porque é fácil de cultivar, Ele tem, a gente consegue mexer com os genes com facilidade. Mas uma das qualidades mais importantes é que ele... Ele tem uma expectativa de vida de aproximadamente três semanas.
0: Então, mesmo que você tenha poucos meses para fazer um experimento, Nesses poucos meses, você já vai conseguir observar o envelhecimento e o ciclo de vida completo desse bicho, várias vezes. Dá para mexer nos diferentes fatores de ambiente, alimentação, reprodução e até nos genes do C. elegans, para depois ver se eles viveram mais ou menos. Por exemplo, o exemplo que deixou o Hugo mais de boca aberta. Que ele me contou. Hum. E eu lembro desse exemplo, porque quando ele foi apresentado... Uma das vezes eu estava num congresso... Da área e eu vi... Eu lembro que todo mundo ficou de boca aberta quando ouviu isso. Mas que é... O C. É elegans ele é um verme é hermafrodita... Então ele se autorreproduz. Ele faz ovos sozinho.
7: Mas de vez em quando tem machos. E aí... Ele, quando tem um hermafrodita e um macho... O hermafrodite vai se reproduzir com o macho em prioridade
0: porque isso mistura os genes mais.
7: E quando o macho se reproduz com a hermafrodite, o hermafrodite vai poder colocar muito mais ovos que o normal. O normal coloca 300 ovos. Mas quando ele se reproduz com a hermafrodite, ele pode, ele pode colocar 1.000, 1.200 ovos.
0: Tá, ah, ok. O que eles mostraram era que assim, se o hermafrodita cruza com o macho, ele, em vez de viver lá a vida de, a vida de 30 dias dele, ele vive muito menos. Muito. Tipo, transou já era. Boom. Você
7: vai viver bem menos. Normalmente, em condições normais, ele tem ainda duas semanas para viver. Em três dias ele puxa, acaba, morre, e aí tem todos os sinais do envelhecimento os músculos param de funcionar Eu falei, cara, bicho você...
0: Agora, ele não precisava nem transar. Se você colocasse o hermafrodita junto com o macho só dele cheirar o macho, ele já vivia menos. Gente, que masculinidade tóxica. Totalmente masculinidade tóxica. Aí a, a gente lembra que no congresso só, só era piada de cientista mulher, falando, ah, os homens deixam a gente louca, é por isso que, que fica velho, não sei o que, são esses caras e tal e todo tipo...
7: É, são os machos, não, não, a gente não sabe que eles acabam com as nossas vidas, estressa a gente. É,
0: mas enfim, mas tem alguma coisa, talvez nos hormônios que eles secretam, alguma sinalização, que mesmo ela não é, cruzando com o macho, ela já vive menos. Ela, entre aspas, hermafrodita. É, então, existem sinalizações relacionadas à reprodução que a gente não entende. Em humanos, a gente entende menos ainda, acho que em outros animais. Mas que reprodução está aliada a. A longevidade, ou que a ausência da reprodução estende a vida em vários modelos, isso, isso se sabe. E tem outros sinais disso na natureza.
7: Eu, um exemplo que eu gosto muito é o do salmão.
0: Lembra do ciclo de vida do salmão, das aulas de biologia?
7: É, o salmão, ele, ele nasce no rio, né? E depois ele
0: desce para o mar.
7: Vive no mar a vida toda.
0: E na hora de reproduzir, ele sobe de volta para o rio onde ele nasceu, para pôr os seus ovos lá.
7: E depois morre em três dias, né? ou rapidamente, decaem rapidamente.
0: E a questão é que esse tempo de sair do mar e voltar para o rio pode variar bastante.
7: Depende do rio, da quantidade de água, das condições climáticas. Às vezes são, é uma semana, às vezes são seis meses, às vezes são, são oito meses. Né?
0: E independente de quanto tempo demore, seja uma semana ou oito meses, o salmão só começa a envelhecer, só começa a declinar, depois que completa essa tarefa.
7: Você vê que o tempo, na verdade, ele não tem relevância.
0: Isso significa que, no caso do salmão, a expectativa de vida depende de quando ele se reproduz, e não exatamente de quanto tempo passou desde que ele nasceu. Mas espera, que ninguém aqui está falando que não é para você se reproduzir. É só que isso mostra que envelhecer não é uma coisa pré-agendada, que o animal não tem um prazo de validade fixo, o envelhecimento e a morte parecem compromissos flexíveis que dependem de vários fatores. E voltando para o C. elegans, a parte maluca é ver o tanto que dá para alongar a vida deles. Hoje já se sabe que se a gente combinar fatores diversos, a gente pode fazer esse verminho viver, não duas vezes mais. Não três vezes mais.
7: Não, muito mais.
0: Nem quatro, nem cinco.
7: Oito vezes, é. 800% de expectativa de vida.
0: Seria como um humano vivendo mais de 600 anos.
7: E o mais interessante é que o bicho fica assim, jovem.
0: Como um ser humano de 100 anos com um corpinho de 25, no auge da vitalidade.
7: Sabe, ele tá assim. Uh, tô, tô pronto, vai. Uma juventude elástica e de
0: dar inveja a qualquer um. Imagina, coluna perfeita, os joelhos nos trinques.
7: Quero. É muito louco isso. então. Isso, aí você pensa, cara, será? O que, 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 que esse bicho tá entendendo do mundo? Alguma coisa tá entendendo diferente.
0: E o que muitos cientistas do envelhecimento tentam descobrir é qual ou quais são as chavinhas exatas que engatilham o decaimento da gente. Para aí, quem sabe, pensar num jeito de manipular isso e viver mais. Que, de certa forma, seria um passo a mais no movimento que a gente já vem fazendo. Porque se no começo do século passado era normal chegar só até os 30 ou 40 anos de idade, hoje a gente espera viver até uns 75, 80 anos. A questão é saber o quanto esse fio ainda pode esticar. Você acha que com, com os humanos, você acha que a gente consegue é... Por exemplo, dobrar o nosso tempo de
7: vida? Eu me recuso a, a pensar em limite só porque uh, entendi bem. Não, não sou desse, desses que querem que a gente não morre mais, mas eu não quero também ser um cientista que se recusa a pensar uh, coisas possíveis. Então, realmente, eu vou te dizer, eu não sei. Eu acho que é possível da gente dobrar, triplicar, por que não? Obviamente, o ser humano é muito mais complexo, então vai ser muito mais difícil. Se existe um sinal capaz de fazer a gente viver tanto tempo assim, a gente está muito longe de ter achado esse, esse sinal. Mas eu não quero dizer que não é possível, que, sabe?
0: Para ele é improvável que aconteça logo, mas não tem como prever como vai ser num prazo mais distante. E a gente fica falando aqui de segredo da juventude, de elixir da vida, de uma célula mágica, mas, na verdade, pode ser que a oferta da imortalidade venha parcelada. Aqui, de novo, o João Pedro Magalhães, da Universidade de
3: Liverpool. Existem intervenções farmacológicas e nível, intervenções a nível de nutrição que, em modelos animais, permitem aumentar a longevidade. Existem uh, várias drogas, uh, neste momento, que estão a ser testadas para... Uh, prevenir ou abrandar o processo do envelhecimento. Isso está, nesse momento, a ser feito.
0: Ele acredita que se a gente tiver uma droga que previne o Alzheimer, outra que impede a artrite, outra que protege o coração, ou quem sabe uma que faça todas as três coisas, pouco a pouco a gente iria adiando o fim sem nem perceber direito. E no futuro ainda daria para somar nisso as intervenções genéticas para mexer naquelas tais chavinhas do envelhecimento
3: já conseguimos diminuir a incidência de uma variedade de doenças abrandando o investimento em modelos animais como ratinhos, que nós conseguimos desligar um só gene ou, ou ligar um só gene em ratinhos e eles vivem 50% mais.
0: Ele disse que assim como a humanidade foi entendendo como curar as doenças ao longo do tempo, a gente também pode entender como se cura o envelhecimento, resolvendo problemas aqui e ali, até que um dia, bum, já fica normal ter umidade de três dígitos. Mas... Você, você acha que existe uma preocupação com, tipo, os recursos, assim? É, no sentido de, tipo, se alguém se agora ninguém morre, não ninguém morre de causas naturais, o que que a gente faz com toda esse, essa gente, assim?
3: Uh, se aumentássemos a longevidade, se curássemos completamente o envelhecimento, por si só, o impacto a nível demográfico seria relativamente pequeno quando comparado, por exemplo, com os baby boom. Ou seja, comparado com pessoas que terem muita, muitos filhos. A verdade é que existem problemas de sobre a população que, que, que temos que, que ultrapassar do ponto de vista global, independentemente de se vivemos 50 anos, 70 anos ou 500 anos. Há, há problemas a nível de, de sustentabilidade do ambiente e de falta de recursos que nós temos que para os quais temos que encontrar soluções. Um, dito isso, não acho que digamos. Deixar as pessoas morrer de alguma doença seja a solução, não é? não é deixar as pessoas morrer que a gente vai controlar a população. Ah, não, é? não vamos recusar tratamentos médicos às pessoas para, para controlar a sobrepopulação.
0: E
4: você vai conseguir viver até os 250 anos.
0: E aqui é a Ana fazendo outra pergunta para ele.
4: O que, que você faria com esse tempo
0: extra?
3: Tentaria descobrir como viver até aos, aos 2.500 anos.
0: 250 já é difícil de imaginar. 2.500, então, é quase impossível. Qual seria a sensação de viver por séculos? Parece impalpável. Por exemplo, se a Sarah de agora quer viver mais, e daí eu vivo 800 anos, a Sarah de 600 anos, ela ainda tem alguma coisa em comum comigo, ou a gente só ocupa o mesmo lugar? E se ela não tem nada em comum comigo, importa se eu vivi tanto? Eu não sei. Uhum. Se eu já não me lembro da minha infância ou várias das experiências que me fizeram ser quem eu sou já não, não são mais relevantes e eu já tive uma outra vida e outra vida, eu sou tão diferente daquela Hidra que fica se renovando e renovando e renovando e daí ela tá sempre lá, mas tipo, e daí, né? Ela, de certa forma, ela pode ser qualquer uma, assim, ela não tem uma identidade muito grande, ela é...
2: Ou ela é a identidade que ela formou nos últimos 100 anos, vamos supor. que Se, você é, se é a pessoa de 100 anos é a identidade que ela se formou nos últimos 100, a pessoa de 800 ela pode ser a, a, a identidade que ela formou nos
0: últimos 100 anteriores. Ela, você está se dando a oportunidade de viver oito identidades. Pode ser. A gente esbarrou na questão da identidade do indivíduo. E eu confesso que essa foi a parte que mais me pegou no meio de todo esse papo de mortalidade. sim. Aqui a gente está falando de viver por séculos com corpo e mentes saudáveis. Mas, de todo modo, a nossa capacidade de memória é limitada. Mesmo jovem, a gente já sente isso. E se as memórias moldam quem a gente é? Onde fico eu se eu foi imortal? Nesse ponto, também fica difícil procurar pistas na nossa musa inspiradora, a Regina.
7: A noção do envelhecimento e do ele ele é nitidamente ligado a ao que que a gente considera como ser um ser.
0: Quando a gente está falando de planárias, a individualidade fica nebulosa. É, mas se eu cortar uma planária no meio e daí agora eu tenho duas planárias, qual planária é a minha planária?
2: Se você se uma delas você cortou com a cabeça, eu ia eu ia Chutar que a sua planária original é a que ficou com a cabeça original.
0: E <risos> se eu cortei ela no meio,
2: longitudinal? Eu tendo a achar que as duas são a sua planária. Agora você tem duas. Tipo, se o nome da sua planária original era Regina, eu diria que agora você tem duas Reginas. Regina 1, Regina 2. Regina A,
0: Regina B. Mas a Regina original morreu? Ela virou duas. Então... Tá, mas a partir de agora, cada Regina... É uma Regina diferente. A partir de agora, elas vão construir seus próprios rumos de vida, né? E daí, se eu continuar fazendo isso... Ah, daí eu recortei a Regina A e cortei a Regina B. Agora eu tenho quatro Reginas. Alguma dessas quatro Reginas é ainda a Regina? Dá pra você falar que a Regina original continua vivendo? Em uma, das, uma ou todas das quatro Reginas? Eu tive que jogar essa pergunta para Luísa Saad. E daí eu digo: essa é a planária chamada Regina. E daí eu vou e faço um corte longitudinal no meio da Regina. Quem é a Regina? Quem é a Regina? Ainda existe Regina? Eu esperava que ela fosse me dar uma resposta, mas foi ao contrário. A Luísa me contou outras duas coisas sobre as planárias de água doce que tornam esse papo de quem é a Regina muito mais complicado mas que também são dois motivos a mais para ser fã de planária. Então, vamos lá. A sexta razão para você se tornar um fã de planária hoje mesmo é a memória delas. Lembra que a Bia falou que se o corte não fosse simétrico, ela achava que a Regina era aquela que tinha ficado com a cabeça, né? Então, isso até faria sentido se a memória das planárias estivesse guardada só na cabeça. A Luísa contou de um pesquisador que fez um experimento assim. Ele pegou um grupo de planárias e passou duas semanas colocando a comidinha delas, que é um pedaço de fígado, sempre no mesmo lugar.
6: Então, ele treinou as planárias para elas saberem se localizar aonde que estava a comida nesse, nesse experimento.
0: Aí, depois dessas duas semanas de treinamento, ele foi lá e... vapt, Degolou as planárias. Cortou a cabeça fora.
6: Completamente. E deixou regenerar. E aí, ele esperou a planária regenerar completamente.
0: O que demorou uns 15 dias. Até que as partes degoladas já tinham criado uma cabeça nova. Já eram planarinhas completas de novo. Então, ele pegou e colocou elas naquele mesmo ambiente de antes, com o fígado no mesmo lugar. E pasme, elas conseguiram achar comida rapidinho. Muito mais rápido do que um grupo de planárias totalmente desavisadas que o pesquisador usou para comparar. Ou seja, mesmo literalmente tendo perdido a cabeça e depois crescido uma cabeça nova... Elas lembravam do que elas tinham aprendido no passado.
6: A conclusão do trabalho é que os elementos de memória da planária não tá localizado apenas no cérebro. Tá localizado em outro lugar. E ele não sabe, ninguém sabe. Mas não tá, só
0: lá. Então, pegando de volta o exemplo do seu dedo cortado, que gerou um clone seu, agora você sabe que esse clone não chegou ao mundo desorientado, não. Cortaram meu pé fora <risos> e meu pé foi pra casa tipo. Pelo amor. Já fica difícil saber se você é você e se o clone é clone. Porque vocês lembram das mesmas experiências de vida. Então não tem nada muito diferente de um pro outro. E isso levanta a questão: se a cabeça não é o que determina o um indivíduo, onde é que tá o fator indivíduo da planária? E talvez a resposta esteja no sétimo motivo pra tatuar uma planária no seu corpo. Tá. Lá antes do intervalo, eu falei que se você jogar radiação numa planária e matar todos os neoblastos dela, aquelas células-tronco superpoderosas, ela vai parar de regenerar, vai começar a envelhecer e depois morrer, certo? Acontece que se você pegar uma planária dessas, toda irradiada e sem neoblastos, vamos chamar ela de Regina de novo, vai? E implantar na Regina um neoblasto que você tirou de uma outra planária, que vamos chamar de Cristina, a célula da Cristina vai se multiplicar dentro da Regina e, aos poucos, ocupar o corpo dela inteiro. Regina agora está possuída por Cristina e está virando Cristina.
6: Você tem irmão ou alguma coisa assim?
0: Tenho, tenho um irmão mais novo.
6: Tá, é como se você pegasse assim, o seu irmão, aí você irradia o seu irmão. Aí você pega uma célula sua e coloca no seu irmão. Mas assim, o corpo do teu irmão tá lá. Só que as suas células vão, vão se reproduzir. E aí, aos poucos, o seu irmão vai se tornando você.
0: Isso é muito bizarro isso.
6: <risos> é muito legal. E aí, ele deixa de ser o que ele era antes e vira esse novo indivíduo só por causa de uma célula? Então, o indivíduo, ele o, o conceito, a entidade o indivíduo, ela tá localizada numa célula, tipo, é.
0: Será que dá para pensar o neoblasto como fator indivíduo das planárias? Será que esse tempo todo a gente estava procurando a Regina no lugar errado? E, na verdade, em vez de olhar para cada bichinho, a gente tem que olhar para cada célula, para cada neoblasto. A gente tem que pensar em cada planária como um reservatório de microindivíduos. Microindivíduos com poder de possessão.
6: Eu, eu, eu acho que é uma pergunta que está muito aberta e é, é bem legal por causa disso.
0: Eu já não sei mais. Eu também não sei.
2: Nossa, será que a gente vai, vai terminar o episódio e a Regina não vai ter sido achada? Procura-se.
0: Procura-se Regina. Ou então nunca existiu uma Regina. As planárias colocam em jogo o que a gente entende por indivíduo e de quebra elas fazem a gente repensar o que significa ser imortal. Porque, se eu já não consigo saber onde termina um indivíduo e começa outro, fica difícil dizer se algum deles morreu. Se picotar a Regina, me traz outras Reginas. E depois essas outras Reginas me trazem outras Reginas, e assim vai. Então, a Regina pode ser imortal, não só porque ela tem o poder de se regenerar, mas porque ela não é uma só. E se tudo é uma questão de propagar células, talvez, de certo modo, a gente também seja imortal. Pelo menos enquanto durar a nossa espécie. Mas eu sei. Isso não faz a gente se sentir livre da morte. E muito menos do envelhecimento.
5: A humanidade é uma raça de doentes, não é mesmo? Me perdoe se eu, se eu estiver ofendendo. Mas todos os animais estão preparados para a morte? Menos o homem?
0: Acho que o tempo ainda não teve o prazer de conhecer a Regina. Mas realmente... No geral, nós humanos nunca estamos muito preparados para morrer. Mas o engraçado é que a gente também não está preparado para o contrário.
6: Eu não sei se o ser humano está preparado para viver para sempre. Eu acho que eu não estaria preparada.
1: Eu não sei. Eu não sei mesmo, se eu gostaria de ter uma vida eterna. Não sei, se não me atrai muito a ideia.
7: Não, Bom. Ah, não. Ah, não, não,
2: não, não. Você me oferecendo agora não me parece uma ideia interessante, não me parece atraente. Me parece exaustivo.
1: Ah, é. Olha, eu gostaria muito de ter a capacidade regenerativa das planárias. Gostaria muito. Mas imortalidade não é algo que eu almejo, não.
5: A beleza da existência é justamente a sua efemeridade. É o meu toque de Midas
7: que faz de vocês seres um pouco interessantes. Tem duas coisas que a, gente, que a ciência não consegue explicar e que eu acho que é marav maravilhosa, e começo e fim. É, a gente não sabe explicar como que as coisas começam e a gente não sabe como explicar como que elas acabam. É, e assim, eu acho maravilhoso que a gente não saiba disso.
0: E eu também não sei se eu assinaria agora um contrato para ficar aqui para sempre, ou por tantos e tantos séculos que pensando agora vão parecer uma eternidade.
4: Estou chocada com essa decisão, mas as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem.
0: A Ana assinaria, e eu acho que o João Pedro também.
3: Eu não sou religioso, por isso para mim a minha morte é uma prisão eterna, é algo que eu, que eu nem consigo compreender, é algo que me assusta.
0: Para muitos de nós, talvez a ideia de não morrer nunca incomode mais do que pensar na morte em si. Mas é fácil imaginar a gente aceitando essa oferta se ela vier parcelada, disfarçada. Você aceita viver 10 anos a mais? Sim. Depois mais 10? Mais 10? Até perder a conta. Não dá para cravar onde a gente vai chegar, mas a ciência do envelhecimento está a todo vapor nas universidades, na indústria farmacêutica, nas gigantes de tecnologia. O grande
7: problema do, do campo do envelhecimento é que, tem um lado que quer virar imortal, não sei porquê, o campo meio que faz um monte de pessoas ficar muito assim, alucinados com isso. É, e tem outro lado que quer fazer business, suplemento de proteína para viver forever. Tem o um lado business, né?
0: Enquanto isso, a Calico, o centro de biotecnologia do Google, tem levado alguns dos maiores especialistas da área para o Vale do Silício.
7: Eu tenho vários alunos que foram trabalhar para a Calico.
0: E sabe-se lá quais tentativas de adiar o fim o futuro guarda pra gente? Congelamento, upload de consciência na nuvem, medicamentos poderosos, um mundo de supercentenários ou um mundo onde os bilionários compram a vida eterna enquanto o resto de nós vem e vai. Ou, talvez no fim das contas, a imortalidade seja como uma utopia, uma coisa no horizonte que a gente nunca alcança, mas tá sempre buscando. Tipo a Regina. É, é, fascinante a vida noturna. Olha lá aquele besourinho com as anteninhas. Tá vendo? Ah, ele se esconde embaixo daquela folha. Tem um besourinho bem coloridinho ali, ó. É que agora ele se escondeu embaixo ah, da folha. Tá. Mas ele tá ali, ó. Ah, agora saiu. Olha ali, ó. Aí, ó. É uma barata. Me o
2: besourinho <risos> de. Ah, eu só tinha visto as anteninhas. <risos>
0: numa
7: barata
0: você tá dizendo carpe diem então sua... esse foi o último episódio da nossa temporada sobre o tempo
2: eu acho que no fim das contas por via das dúvidas o carpe diem continua sendo a, a melhor coisa eu sou adepta não sou adepta nem um pouco é, mas eu acho que no fim das contas a gente volta no tipo Carpe diem, gente. Você não sabe amanhã, você vai ficar planejando aí por 200 anos, amanhã acontece ali, caiu na escada ali.
0: Se você não ouviu os episódios anteriores, fica a dica. Eles estão no feed pra quando você quiser. Ou quem sabe agora, afinal, Carpe diem.
4: Tem várias, né, se a gente for pensar. Tem o Carpe e tem o Memento Mori. Iolo. O Iolo. Realmente tudo na nossa época é mais cafona. Porque o Carpe é chique, é numa língua morta.
0: E em breve a gente vai dar notícias sobre os nossos planos para 2021. Então não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, na 37podcast. O 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O episódio teve produção minha, Sara Zoubel e da Ana Pinho. O roteiro e a edição de som foram feitos por mim e pela Bia Guimarães. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. A gente teve participação do Alexandre Fontenelle fazendo o papel do tempo, e o texto é dele também. Se você gostou do episódio, recomenda para os seus amigos. Isso ajuda muito a gente a crescer.